0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Lado I. Hoje a gente vai falar sobre inovação, transformação e o que, que tem a ver o eu nesse processo. Porque é muito comum né, e tem muita gente que inova nas, nas empresas, mas o que, que será que isso reverbera dentro da gente? O Edu já vai contar aqui um pouco mais sobre o nosso convidado. Queria fazer um convite para você. Se você ainda não comprou, não conhece o livro do Lado I... Invente Seu Lado I, a arte de inovar numa época de incertezas. Quer um guia prático? Está precisando inovar na sua empresa? Esse é um livro bom para você ler -se e se inspirar. Nos siga também no Instagram ou no canal do YouTube. Edu, quem que tem hoje com a gente aqui para falar sobre esse tema bacana?
1: Hoje temos uma, um amigo de muitos anos, Luiz Eduardo Serafim. Já vou contar Olha. um pouco mais sobre ele. né? Ou simplesmente Serafim. Ele é diretor da World Creativity Organization, que realiza o Dia Mundial da Criatividade. Ele já vai explicar um pouquinho o que é isso. Mas ele tem mais de 30 anos de experiência como líder de marketing e inovação e diretor de comunicação na 3M. Ele é palestrante com mais de mil apresentações sobre criatividade, inovação e liderança. É professor de marketing e inovação da FIA, da GV, da Inova, da Exalc eh, e o Novo Mercado. Formado em administração pela GV e publicidade na ECA, estudamos juntos, né? colegas ali, tem especialização, em, tem especialização em desenvolvimento do potencial humano e psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, no esporte ele corre, faz também dupla com seu filho, que a gente vai falar um pouco disso também, do Gabriel, né é, que é um atleta paralímpico de bocha. ele é músico, músico aliás muito talentoso. Tá? Autor de livro, também O Poder da Inovação, pela editora Saraiva, colaborador de portais como Época Negócios, Administradores.com e Bring Me Data, é idealizador do programa Inspira.mov, sobre criatividade, uh, é apoiador da Mostra 3M de Arte, Prêmio Brasil Criativo e DOC Ecosistemas de Inovação. Falei alguma bobagem aqui, será? Claro. Hum, Ou tá, hum, tá tudo correto? Certo, tudo né? certo. Então vou começar, que já me dá a primeira pergunta. Serafim, você passou 30 anos aí praticamente na 3M. Eu sei que em paralelo fazia muito projeto com inovação, com, é, com transformação, etc. E agora, você está com uma outra, outro capítulo na sua vida, né? É, mudou tudo, né? E como é que você está processando isso, essa trajetória, essa transformação aí do lado pessoal?
2: Primeiro, Edu, <risos> meu amigo de quase 35 anos, hein, cara, que a gente vem se acompanhando, e o Vac. Vacla, que é meu novo amigo, né? Boa. Desses últimos tempos que eu venho acompanhando o trabalho de vocês do lado do I, que é fascinante e estou agradecido de participar hoje do programa. Edu, é, é, é muito legal essa história porque a, a gente vai falar desse, desse papel aí da inovação dentro da gente, muito antes de falar de inovação corporativa, organizacional, porque tudo começa conosco, né? Uhum. E eu me chamava de intraempreendedor durante muito tempo, uhum. E eu me colocava como um exemplo, um pregador, um professor de intraempreendedorismo. Porque eu sempre fui, esse cara que entrava na faculdade lá, a gente queria melhorar a faculdade, não queria largar o curso, queria melhorar, transformar a, a, a universidade. Aí entrei na 3M como treino e queria lá transformar. Várias vezes eu falava de intraempreendedorismo nas minhas palestras, mas falava, e olha, eu, eu não sou um empreendedor, sou um intra. E aí, de repente, depois de 30 anos... Cara, eu tenho 50 anos. O que, que eu vou fazer nos próximos X? Vou empreender. É uma reinvenção total. Que é parecido, mas é diferente. Né? Uhum. E tem sido fascinante. Assim, faz três meses que eu larguei esse mundo corporativo, empresa global. E muitos aprendizados fascinantes. Por mais que eu até, inclusive, é, ficava dentro da organização, mas com carreiras paralelas, sempre fui professor palestrante, então me achava uma pessoa aberta para o mundo para não ficar... Mas é muito diferente. Quando você sai de uma organização e agora na World Creativity... Tem um nome bonito, hein? World Creativity Organization. É, é uma pequena empresa com aspiração né grande, de impactar o mundo pela criatividade, mas é uma pequena empresa hoje ainda, né? então cara, a gente faz de tudo, a gente vai e, e, e se conecta com tanta gente, com universos tão amplos hum. que mesmo lá na organização, mesmo achando que eu era um cara aberto, você fica com a energia muito drenada lá na organização, né? E hoje, assim, toda semana da minha vida, nesses últimos três meses, eu encontro três, quatro pessoas com projetos com histórias diferentes. Tem sido muito excitante.
1: Mas conta um pouquinho aí do Dia Mundial da Criatividade, o World Creativity Organization, organiza esse evento, né? já que você comentou um pouco sobre isso. O que, que é isso exatamente, hein? já que você mencionou, conta um pouco aqui. Pô, cara, com o maior prazer, assim, porque.
2: E é um momento importante quando a gente fala, cara, eu vou sair de uma organização, o primeiro pensamento que a gente tem é assim, ah, vou fazer a mesma coisa em outra empresa. Uhum. Vou sair da 3M e vou para BASF, para Bayer, para Bosch, para sei lá, para Vivo, ou talvez aí de repente uma coisa que é uma paixão minha de muito tempo de trabalhar com educação, inspiração, palestra, aula, apareceu esse projeto que eu acompanho esse projeto há uns 10 anos, né? Ah, é? O Dia Mundial da Criatividade é uma iniciativa do meu sócio lá, o cara que começou com isso no Brasil em 2014 movimento muito guerrilheiro, de propósito, voluntário, de fazer festivais nas cidades, festivais voluntários, com atividades gratuitas, ninguém né, não se paga para assistir, a pessoa que organiza naquela cidade do interior do Mato Grosso, de Rio Grande do Norte, faz, mas não, não recebe. Uhum. É um tremendo movimento com esse propósito de promover criatividade e inspiração. E isso começou lá atrás. E foi crescendo cada ano lá. Então, 2018, eu fui um palestrante num dia lá em Campinas, que tinha lá a celebração. Em 2018, a ONU colocou isso como uma data mundial. Está no calendário. Eu não sei se vocês sabem, 21 de abril é o dia mundial da criatividade e
1: inovação. Ah, olha, sabemos agora.
2: Então, é. agora lá. Então, aí dentro dessa possibilidade do calendário da ONU, a gente foi lá e... Trouxe esse dia que era comemorado acho que em outra data, mas vamos alinhar com o calendário. Mas era uma iniciativa que já se fazia. E a gente vem formatando isso. Então, no Brasil, traz aqui, 2023, 55 cidades brasileiras participaram com uma coisa que inverte a... Na parte da inovação, inverte a lógica de vamos fazer um festival na cidade tal, aqueles palcos gigantes, 10 mil pessoas vão e a gente se autodenomina o maior festival do momento da semana. Não, ela, a lógica é diferente. É o guarda-chuva da criatividade, da inovação, tal que cabe muita coisa, cabe inteligência artificial, cabe ancestralidade, parentalidade, cabe dança, enfim, tudo, liderada por pessoas nas cidades, respeitando as vocações delas, os interesses regionais, e, e lá na palestra, não é para chamar o, o Serafim, o Vacla, o, o Eduardo lá para a Pode, mas é para dar visibilidade aos, as pessoas, aos criadores, aos talentos, aos locais. Uhum. E a gente vai organizando isso, e, e eu entrei agora como sócio, como né, líder também, para a gente levar para uma próxima fase, para estruturar. Então, a gente está num processo que tem expectativa em 2024 de ter 80 cidades no Brasil, e algumas da tá, Portugal e Holanda, vai voltar a ter, já teve é. fora. E as pessoas fazem uma, um curso, uma formação de liderança criativa para poder organizar na cidade. Uhum. Então a gente ensina muita coisa de liderança criativa, que é muito além de criatividade, e também é, aulas práticas para ajudar a pessoa a organizar. O festival na cidade dela e nunca sozinho, né? Ela é ela é orquestradora, mas ninguém faz nada sozinho. Então chacoalha os ecossistemas no Brasil inteiro, cara. Com as, é, é fascinante. Eu estou apaixonado.
0: Eu acho que é, é legal isso, Serafim, que você está falando, porque eu fiz essa transição que você está fazendo agora em 2019, do intraempreendedor para o empreendedor. E eu descobri duas palavrinhas que diferenciam bem esses dois personagens, que é recursos e liberdade então a hora que você está dentro de uma empresa você tem acesso a muito recurso e pouca liberdade né? Porque você tem os fluxos para seguir e o empreendedorismo é exatamente o contrário né? você tem absoluta liberdade e pouco recurso é, e te dá uma horizontalidade né? que você citou e, e é, uma, é uma descoberta, na minha descoberta eu queria a tua reflexão sobre isso os 25, 26 anos que eu trabalhei em grandes multinacionais não me prepararam totalmente para ser um empreendedor porque você vai descobrindo outras coisas e no, quando você entra em escassez, você passa a ter que ativar uma colaboração diferente do que você. É muito menos política, que é uma colaboração corporativa, e muito mais genuína, né de você agregar interesses, de chamar pessoas às vezes não óbvias para ir somando e chegando naquele resultado. É exatamente o que você falou e... Os
2: dois lados são fascinantes, mas realmente viver organizações globais como a gente fez, e eu participei há 30 anos lá, é... porque você tem uma rede de apoio, inclusive enorme. Então, como uhum. é que faz o negócio da contabilidade? Sei lá, chama o cara lá do departamento contábil. Como é que faz o negócio de importação? Sei mais ou menos, mas vou lá uhum. pedir para a pessoa de, import... de exportação, importação, enfim. E, então, a gente tem uma escola, você tem um mal-entende... O que falta, inclusive, quando a gente está falando para startups, etc. A gente tem uma visão estratégica, processual importante. Mas fazer ali, né? A gente... E hoje eu tenho que fazer um monte de coisa. Você também está experimentando é. isso, né? A gente arregaça a manga e volta a fazer. O que é um tremendo
0: é, oportunidade de desenvolvimento, né? Sim. Sim, porque é quase que você está lá na frente da fila, você volta lá para o final da fila e, opa, vou voltar a começar tudo de novo e fazer coisas que antes eu delegava ou pedia para os outros. Então, acho que tem uma descoberta aí muito, muito interessante. É, e tem uma, uma coisa, pelo menos, que eu estou percebendo, não sei vocês aí, é... Então,
2: como eu saí lá desse... Então, tem mais esse tempo, essa liberdade, e você se expõe. Eu sempre fui muito de me expor, mas agora... E as pessoas também se conectam mais contigo. Tô, hum. Aí você vê que tem um universo de pessoas que querem tomar café A coisa mais, assim, cara, vamos tomar um café, que é o, é o símbolo para vamos, vamos trocar. Vamos bater um papo. É. Vamos conversar. E a pessoa traz um projeto... Cara, quantidade de pessoas com projetos interessantes, com suas trajetórias novas, cheias de propósitos lá, conversando, e uma conecta com a outra, e às vezes não tem a ver contigo, mas você faz uma ponte, aí a pessoa faz uma ponte contigo.
1: E isso enriquece, né? Traz hum. uma uma visão isso era enfim, esse processo é mais livre porque antes você estava numa organização enorme né e agora você está se virando aí claro que tem parceiros e sócios e tudo mais mas você esses cafés e tudo mais é uma coisa que você tem mais liberdade você está mais livre para fazer como que como que é esse essa conexão versus porque café a gente toma a vida inteira com várias pessoas né imagino que hoje está tomando mais café né eu tô tremendo um pouco aí <risos> Mas como é. que é isso? É algo mais livre? Como é que é o, a sensação? Vocês podem
2: referendar ou compartilhar também o que eu sinto. É engraçado, porque uma vez que você muda o, o figurino ali e tal, você tá com outra... É uma outra atitude e outra mentalidade, né? Então você tem uma abertura e talvez uma leveza que, que não tem lá na organização. eu te. Tem mil coisas legais nessas organizações todas, né? Mas eu não, eu não perceberia isso. Agora que eu saí, é que eu vejo isso. Tem uma, tem uma certa leveza e você tem uma, um, um, um interesse e uma disponibilidade e, e uma abertura para escutar, para fazer pontes, para conectar. É, é
1: enorme, assim. uhum.
2: e, e é muito então, legal. está
1: mesmo menos formatado, né? Eu diria. pelo menos. Você, muito, muito você menos. descrevendo isso me sentia assim... Todos nós trabalhamos em grandes organizações, né? Você, tem, você fica formatado, de certa maneira. Você tem os seus limites, onde você pode ir. Agora, por isso que eu falei de liberdade, né? Você é. falou de leveza, né? Você é, você representa
0: aí, né? uma entidade. Exato, Agora você exato.
1: representa você. É. e você
0: sabe que, assim,
2: é uma sensação divertida. Tem o tal do Festival Hacktown, que as pessoas hum. falam, falam. Eu já fui algumas vezes e lá eu escrevi um artigo até falando que é interessante. O que não tem no SXSW, mas tem no... Rectal, que é engraçado, parece que as pessoas que vão lá e vão pessoas muito descoladas, etc., as tatuadas, as tal, já tem essa, esses trabalhos autônomos, livres, mas também vai um, um pessoal bastante corporativo, de grandes organizações. Só que quando vão lá, tá, todo mundo parece que deixou a armadura em casa, hum. que o cara no shopping nem olha para você, nem fala. Mas lá, parece que tem um efeito mágico lá, magnético das ondas, do Inatel, sei lá transforma todo mundo está aberto ali e cada esquina durante aqueles dias as pessoas se tropeçam hum. então mais importante do que os conteúdos que são compartilhados nas palestras são esses mil encontros e cada encontro você vai lá um saco cara poxa, que projeto que você tem ah esse aqui cara que legal aí você está caminhando você encontra alguém Pena que assim, na maioria das vezes, o cara volta para aqui, para São Paulo, para a capital, aí ele volta com a armadura, ele nem liga, ele não está aberto. Agora, a gente que está nessa vida empreendedora, você está sem essa armadura o
1: tempo inteiro, está sempre Sim. aberto. Né? E é essa metáfora é interessante, né? E por que, que a gente coloca, volta a colocar armadura, né? Se a gente poderia ficar sem armadura o tempo todo, entre aspas, né? Uhum. É, muito interessante isso, né? Eu acho, porque, porque a gente precisa de um evento para agir dessa maneira, né? É, eu não sei sendo cara, a, mas Sendo eu... que justamente o não formato, a leveza, essa liberdade é tão rica para todos os dois lados, né?
2: É, é. Eu, eu, eu juro que eu queria entender, assim, uhum. por é que essas pessoas têm lá? E aí mas é, obviamente tem coisas que são detestáveis para mim algumas associações, algumas organizações que a gente vê que, que tem o intuito de promover esses networks né, que a gente fala sim, sim. O cara tem, é uma coisa tão formal e meio interesseira se você é diretor de um lugar vou te dar atenção se, se eu não sei bem o que você faz isso eu acho detestável. Eu passo para outra. Né? Hum. Detestável. Então eu não, eu não gosto de participar desse tipo de network lá. Mas, ou esse outro. Porque é engraçado, né? Também. Porque quando a gente está tá nessas organizações, quase que a gente acha que o mundo que vale é o das mega organizações. Hum. Peraí, de onde você é? Eu sou da Vivo, da Natura, da não sei o quê. Crachá, crachá. Crachá. É. É. E o, a vida real, quando você vai, por exemplo, lá no festival, ou aqui não Nesses conexões que eu estou tendo agora, pô, as pessoas... Ah, eu tenho uma startup, eu trabalho com esse projeto, 99% das pessoas são, essas, são esses mil negócios interessantes, cheios de potencial e cheios de resultado. A galera vive numa ilha, né? Eu talvez eu achasse que eu vivia numa ilha... Eu, cara, você muda a mentalidade. A vida real é essa. De mil pessoas hum. com mil projetos. Que pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser minúsculo, pode ser gigante. Não importa. Hum. Mas todo mundo... Enfim, é legal ter...
1: Deixa se, eu pegar a carona. Despertar. Depois eu passo passar a bola pro Vaca aqui. Eu tô vendo aqui as anotações. Você já fez mais de mil apresentações. Apresentação pra caramba, hein?
2: Palestras, né? Se, eu, novas... faço, se eu faço bem... Não, Não acho... sei, mas porque eu tenho rodado... Eu, os... eu acho
1: que você faz bem, <risos> você enganou bem até agora, porque fazer mil, caramba, é, haja, haja apresentação, haja palestra, tenho certeza que você faz mil, que eu já assisti várias. É, sobre inovação e transformação, existe algum tema recorrente do lado pessoal, tá? É, recorrente aí com, com relação a isso, o que as pessoas precisam fazer, é, mudar, o que elas precisam pensar... Qual que é o tema recorrente do nível pessoal, né? Que você acha que... é que, que essa parte interessante da tua trajetória você teve contato com muita gente, né? com vários tipos de empresa, com vários tipos de estímulo nesse sentido, né? O que, que você acha do ponto de vista pessoal? O que, que você notou de comum aí?
2: Eu vou, eu vou te dizer o seguinte, que eu acho legal, pertinente compartilhar. Na minha trajetória, então eu, eu comecei a fazer palestra em 98, 99, uhum. sobre criatividade primeiro, né? Que é uma paixão, é uma coisa meio autêntica. Quando a gente estava na faculdade... Sim. Cara, a gente tá lá, vamos ter que fazer uma apresentação. A gente tem várias formas de fazer. Aquela tradicional: a ah, página 1 a 10 é sua, 10 a 20 é do Vaca, 10 30, e Ninguém lê tudo e faz aquele treco burocrático e os alunos dormem. Ou você pode fazer um negócio legal, e a gente fazia muita coisa legal lá na, na nossa época da ECA, lá né? então essa disposição de fazer na vida, em qualquer dimensão, esse, jogar esse talento humano. É uma coisa que, para mim, é importante e me acompanha há muito tempo. Então, eu comecei a fazer essas palestras, aí, muito pela 3M comecei a fazer mais ainda, fui em tudo quanto é lugar. E eu tento até hoje assim, começar a minha palestra, no mínimo, começar falando para a organização, porque ela contrata você palestrante, professor, para falar para a inovação, para gerar resultado para a organização. E tem que, claro, então tenho que falar, tem bastante coisa para falar. Mas eu sempre trago, e acho que eu sou um dos raríssimos que traz essa história. Antes de no, da inovação começar na, na diágio, na, na, no boticário, na. Cara, começa com cada um de nós, porque a três por exemplo, ela não é inovadora. Ela, claro que tem um sistema, um certo ambiente, um propósito, uma história. Mas se eu que trabalhei lá, não. Não chego lá com o meu potencial... Com o meu apetite... Com a vontade de estudar... Junto com a Laysa... Com o Gandur, Com a Francine... Com o Marcelo... É, é a gente... Então... Pessoal... os meus primeiros 10, 15 minutos... Eu começo a falar sempre assim... A inovação... Dentro de nós... Que a gente faz na nossa vida... Na nossa rotina... Dentro de casa... No programa com os filhos... Na hora de cozinhar... Na hora de pensar num programa... Na hora de pensar num presente... Ah, por, por causa disso, por causa das várias dimensões que a gente faz, aí aí quando chego lá na 3M às 8 horas vou conectar no né, agora na World Creative, conecto no Teams, no Google. Aí, aí sim eu continuo, atuar, mas a galera fala como se fosse a inovação organizacional, processual. Se assim não começa com a gente, né? Uhum. Por isso, outra coisa que eu fazia sempre, gosto de fazer é apresentação. Muitas vezes a pessoa me apresentava lá e falava, mas seu é cara é o cara, o, o diretor lá da 3M e tal, não sei o que. Legal, orgulho, pô, fiquei 30 anos lá, mas eu, faz uns 15 anos que eu me recusava e falava, oh, beleza, mas antes disso, quem eu sou? que aquele processo é assim, autoconhecimento e a gente precisa saber o que, que são as nossas áreas de interesse, os nossos paixões, os nossos talentos, né? Então... Eu sou músico há muito tempo. Então, e e não, eu detesto chamar de hobby. Tem uma guerra, uma cruzada <risos> contra a palavra hobby. Porque hobby parece que é secundário. Se der tempo, você faz. Não rola isso. Você vai ser um infeliz se você não pegar uma coisa que você tem paixão e, e fazer. E tocar piano e compor. E tocar na minha bandinha lá do Tim Maia. Assim, é gigante. tão importante. Isso ajuda eu trabalhar na World Creative Day. Isso está interligado. Não, a vida não é separada em caixinhas, né? <risos> Então, e aí você vai. Pô. Então, ser pai do Gabriel... Então, mas não, é, não é Primeiro, eu sou curioso, eu gosto disso aqui. Também sou pai do Gabriel, né que pô, me jogou para o mundo da inclusão também, que foi muito importante, transformador, e também do aula, e também corro. Então, que nem você, você é o faixa preta de... de Karate. Que? Karate. Pô, então, então, não é uma coisa que é importante? Você acha que é um Claro, claro. Que faz parte de você e que você Sim. também leva coisas... Total, total. É isso. Então, cara, a gente tem que lembrar dessas histórias e, 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 e jogar os nossos potenciais para a prática ali, para a vida. Aí você pode interligar isso. E quando você chega na organização, que você quer faturar, atingir o seu bilhão lá de unicórnio, cara, daí você vai levar toda essa experiência junto, né? essa capacidade empreendedora de pensar diferente. Tenho mil histórias lá de, de, de fazer coisas diferentes, porque... Claro que a vida é apertada, etc. Você tem essa vida meio automatizada que a gente faz, mas. Aniversário de alguém. Você pode fazer todo ano, você vai lá e dá uma caixa de chocolate, dá um. Aí eu tenho uma história: eu pegava uma data especial lá da minha mãe, do meu pai, e fazia um negócio especial pro cara. E quando você quer fazer, se arruma tempo. Eu fazia de noite, fazia o negócio, entregava o negócio, porque é, é genial se fazer isso. Meus aniversários, os, eu sempre faço uma coisa memorável. Eu não quero assim, pá, vou, é legal. Vamos lá tomar um cerveja lá no meu aniversário, tá legal, mas cara, vou esquecer daqui dois anos onde eu fui. Eu não quero, eu quero lembrar que aquele dia, pelo menos simbolicamente, eu faço uma coisa memorável. Uhum. E a gente tem essa oportunidade de fazer. A vida fica mil vezes mais feliz, você vai se desenvolvendo, você cria mil conexões e pode impactar o mundo, gerar resultados, criar inovações, enfim.
0: Boa, é, conta um pouco para a gente, porque eu acho que quem está nos assistindo, o público que está nos assistindo, muita gente né inquieta, uma inquieta, o é um intraempreendedor, ou um inovador dentro da empresa, o que quer fazer a diferença, e você chega lá, passa na catraca, bota o teu crachá e você, tem até um capítulo no livro que eu falo sobre os anticorpos, né? porque quando você chega com alguma coisa diferente, inovação, para mim está muito ligada a desconforto, não sei se você concorda. E quando você vai gerando desconforto, os anticorpos começam a crescer. Né? Então, você, eu achei muito legal que você falou, putz, eu, eu, eu gosto de ser o mesmo, de colocar minhas paixões para fora, mas não necessariamente a empresa incentiva muito isso. Quais são as dicas que você daria para quem está nos escutando? Como é que você conseguia mover ou navegar entre esses anticorpos quando você levava coisas novas, coisas curiosas? que as pessoas falavam, opa, isso aqui acho que tem risco, não vou fazer. Pergunta complexa, complicada, viu? sim
2: coisas que hoje a gente entende, né, é, porque tem muito mais informação do que quando a gente começou a trabalhar. Uhum. então Eu fui trabalhar na 3 eu não tinha a mínima ideia que era uma empresa criativa, nem sabia direito o que fazia, sei que era uhum. lá perto da casa do meu pai, né, quando eu ia lá para Campinas, e que era uma multinacional, sei lá. É, então, hoje a gente tem formação um pouco. Pode uhum. entrar no Glassdoor, pode saber o que é, pesquisar e saber quais são os valores, vai ver as campanhas da empresa, que linguagem usa, vai ver os funcionários lá, né, o perfil deles, etc. A gente não, não tinha isso. Mas é muito importante a gente conhecer a cultura da empresa. Uhum. Então eu falaria, hoje, eu sei de empresa que eu, eu não não trabalhei. não é que é melhor ou pior é que não encaixa comigo isso então lá essa cultura felizmente na 3M me contrataram e a, aquela comunhão de valores por isso que eu fiquei lá tanto tempo uhum. porque várias coisas que eu acredito a companhia promovia ou defendia também então ó, integridade a ideia de criatividade o um espírito muito colaborativo das pessoas de sentar e conversar então uma vez que eu estou lá eu podia ter e sempre tem desafio, nunca é perfeito, né? Uhum. Mas era, assim, até mais favorável porque os elementos com, combinavam comigo. Se fosse num outro lugar, não sei se ia ser difícil. Então, sempre procura a tua turma, a tua praia, né? Assim, então, você vai lá, você tinha uma cultura que estimulava atitudes né, inovadores e trazer projetos inovadores, etc. Agora, perfis, lideranças anacrônicas, lideranças hostis, assediadoras né, que causam medo, isso sempre foi... Existe, né? Uhum. A, até hoje. Mas, enfim, a gente tem, tem que desenvolver, né, para ter uma boa ideia, você precisa desenvolver habilidade de comunicação, bem. Né? saber o que a pessoa escuta, como é que eu vou moldar esse discurso para A gente aprendia isso em comunicação. Sim. Tá, que eu vou, como é que eu vou levar? Como é que eu empacotar essa proposta ali para ver se a pessoa... Sabe? A gente tem que desenvolver essa habilidade. Você tem que construir aliados, né? Essa liderança colaborativa em equipe. Então você vai conseguir, ó, essa pessoa é difícil, mas aquela é bacana. Então a gente vai construir. São estratégias de Sim. sobrevivência, de resistência, né? Eu... eu eu não sou o maior fan, fanático lá né histórico de Star Wars mas obviamente eu entrei na, na onda por um grande amigo né que que me levou para conhecer então sempre falo né? é como se fosse a turma da resistência né uhum. aquele aquele batalhão lá dentro que pô tem os vilões e, e tem eu, eu peguei um artigo que eu também inspirei eu eu, eu tinha trazido a história dos dementadores corporativos que uhum. existem uhum. Na verdade, eu não sei se eu criei esse nome pegando do Harry Potter. Dementadores, <risos> mas. Dementadores corporativos. De São os anticorpos. Mas, os anticorpos é. Né? É. Aí eu, eu, eu lembro de um amigo que tem uma agência de comunicação em São Paulo, o RPMA, lá, o Márcio, que ele tinha falado dos anestesistas. É. Os anestesistas corporativos, ele falava que, que era mais suave, que você traz uma ideia aí eles muito friamente eles vão lá e colocam empecilhos etc dá aquela adormecida geral jogou propofol
1: puta,
2: tem os caras mais complicados que eu, que o assassino mesmo corporativo é. que é aquele cara putz isso não vai dar certo já tentamos qual é o ROI é. né então é. Então, cara, a gente tem que aprender a
1: lidar com essa turma, né? Acho que o pior é o anestesista, não? Não acha, não? Em vez de deixar claro já com essa intenção, que é. ela fica enrolando, né?
0: Mas <risos> você, você traz um ponto, cara, eu acho que é muito importante, e eu falo isso também quando faço uma ou outra mentoria, de as pessoas às vezes estão muito infelizes dentro das empresas e às vezes tem ciclos que se fecham lugares que não combinam com aquilo que você quer fazer então muitas vezes o problema não é a empresa o problema é o perfil da pessoa e da empresa que não estão dando match então procura um lugar onde você vai ter espaço se você é uma pessoa bastante inquieta que quer empreender, intraempreender procura espaços onde isso é favorecido porque senão fica uma, uma briga e, e frustra os dois lados eu concordo total, assim, eu sempre prego esse negócio aí. Tudo bem que não precisa ser assim, ah, pô,
2: fiquei dois meses e não gostei, hein? Cara, pô, vida fica mais tranquila, sua um pô, aprende um pouco. Mas pega essa experiência, porque muitas vezes as pessoas também me pediam lá conselho, né? Pô, falei com tanta gente, aí ah, como é que faz? Como é que eu mudo a cultura? E pode ser uma empresa montadora alemã, assim, uhum. legal. Cara, você tá pedindo conselho para mim, porque na verdade... Sempre tem história, especialmente da alta liderança, né? Então, assim, vou, eu consegui, vamos supor, na 3 m Eu consigo mudar a minha área, consegui. Consegui, influenciei muito, mudei um monte de coisa, estimulei o meus, meu grupo lá talentoso para crescer e criar. Eu consigo influenciar uns vizinhos, umas áreas vizinhas, umas áreas que trabalham, mas não consigo mudar a empresa inteira. Não tem esse. Eu não estava nesse poder lá com total. A empresa muda só com esse pessoal que tem essa caneta, infelizmente. infelizmente mas eles têm essa responsabilidade também. Então, cara, se você percebe que você consegue mudar um pouco, mas você está todo travado depois de algum tempo, já testou, já tentou uma vez, resiliente, tentou de novo, cai fora. Assim. Tipo, hum. Se você, você fala, ah, não, eu quero mudar de todo... Putz, não vai rolar. Se a liderança, a alta liderança, essa barreira intransponível, assediadora medrosa, uhum. antiga,
1: ah, vai procurar um lugar para ser mais feliz, né? Enfim. Sim, sim. V vamos falar de quem é o Serafa, já que você deu a dica aí, né? Entre vários papéis, você é pai, né? Pai do Gabriel, que eu tenho a honra de conhecer também, já é um homem, né? E o, Gabriel, é, e o Gabriel, ele é atleta para o Olímpico de bocha. Inclusive, eu tive uma aula com o Gabriel para a Paralímpica, que eu não conhecia, e Uau. ele me explicou todos os truques e tal, um negócio super técnico e tal. E eu sei que nessa tarefa, digamos assim, você é o parceiro ou ajudante, posso chamar de técnico, talvez, em alguns momentos, mas com certeza o parceiro e é o ajudante dele. Conta um pouco como esse pensamento de transformação, de inovação, te ajuda a se adaptar nesse contexto e nesse papel que você tem de, não só pai, mas pai e ajudante desse atleta, né? É, isso
2: foi uma das coisas muito legais que que ensina demais para gente, né? Tem o pai, falo, pai orgulhoso de um jovem com deficiência e que quis ser um para atleta nesses últimos dois anos e pouco, né? Então a gente vem treinar semanalmente aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um dos lugares mais lindos de inclusão e de alta performance, da moçada, assim, muito muito legal. Para quem não conhece, onde que fica?
0: O comitê
2: é lá na zona sul, na saída para imigrantes. Prédio gigante que é vizinho ao São Paulo Expo. Que todo mundo vai lá nessas ah, mega events, assim, atravessa a rua, mas é o prédio lá. E pelo
1: tá que, lá. que você contou, é sempre uma boa surpresa. O lugar é incrível, né? É porque às vezes a gente sempre
2: reclama muito do Brasil e merece Sim. criticar. Uhum. Tem um bilhão de coisas erradas, mas eu adoro quando você vê lá esse documentário que a gente fez. O... Né? ecossistemas de inovação tem cada lugar legal, gente fazendo né? quando você, você vai nas coisas do Sebrae lá, do Senai do... porra, são coisas legais comitê paralímpico, que coisa legal, moderna inclusiva né? de alto rendimento é, é muito legal é muito... e essa experiência de convívio lá não só essa história de cumplicidade né? de pai e filho, porque muita gente escrevia para mim, às vezes eu posto sobre, pô cara, acho tão bonito, mas pô, você também é pai, você também tem cumplicidade, já, ah, mas não é a mesma coisa, você, cara, sei lá, não sei se é ou não é, mas eu entendi o que eles estão querendo falar, porque além, além dessa relação normal, Pô, a gente tem participado desses campeonatos, aí perde, aí sofre, aí, ele, aí eu vejo ele crescer emocionalmente para superar, aí vai, aí ganha, aí ganha medalha, aí tem um jogo que ganhou difícil pra caramba, ganha do melhor jogador do campeonato, aí no segundo perde. Cara, são tantas coisas, é, emoções e, e aprendizados, né? E junto, né? E, e junto com vários outros jovens porque eu conheço, nessa história de inclusão que meu filho me arrastou lá, 18 anos, né? E que é muito legal, mas tem um monte de outros é, jovens lá que eu não, não tenho conhecimento, né? E às vezes até eu tinha, porra. Tem um amigão que treina com a gente que tem paralisia cerebral, é outra coisa. E eu aprendo, aprendo e convivo, e é um privilégio, assim, aprender um monte de coisa, né? Então eu, eu sei, assim, porra, pelo fato de eu jogar criatividade e inovação na minha vida sempre, isso aj ajudou a encarar essas. Acho que sim, né? Porque você consegue jogar uma certa poesia na vida, mas não forçada. É natural para mim, é bioquímico, sei lá. É. Então eu lembro assim: quando você vai no shopping, moleque de cadeira de rodas. É, é, é raro. Eu, geralmente, é, às vezes, na escola, é o único que dá uma cadeira de rodas na escola. E um bilhão de olhares em geral. Pô, hum. Gente olhando, às vezes olhando estranho. Então, eu, lá atrás começava a falar, cara. Eu vou fazer assim como se tivesse até para Talvez ajudar as pessoas que não é um sofrimento ou uma coitada... E que a gente tá feliz. Então, às vezes, eu ia meio que dançando, trocando uma mão e cantando... Como se eu tivesse um filme, assim. Eu faço porque é divertido, porque é criativo fazer de novo e, e, e não estou fugindo de problema, né? Mas assim, cara, bem ajudar a pessoa que está talvez achando que é um far... cara não é feliz. A gente, é... meu filho faz um monte de coisa, vai na escola, foi para cavernas do Petar, foi no mangue, fomos para os Estados Unidos, fomos para Alemanha, tá jogando alta performance, está disputando medalha, ganhou, ficou entre os três jovens e está pensando grande, né? Pensando que é ir para a é. Então, cara, então fica tranquilo. Mas você joga essa? Poesia assim, se transforma um olhar tortuoso sem combate com, com alegria e com poesia, né? Então, porque eu já sempre tentei fazer isso, eu talvez ajudava, Agora, o que é mais legal, viver essas transformações na vida real, né? E eu, eu sou muito defensor dessa história de tipo assim: é muito legal fazer o MBA, o doutorado, vou fazer um curso de SG, de conselho, cara, faz, é legal. Mas não tem nada mais transformador do que essas transformações, esses aprendizados de vida real. Uhum. Né? Então o cara não sabe o litro do leite, né? Tinha aquela cena do succession que o cara assim, pergunta lá pro figura malucão, lá, porra, qual é o preço? Não sei, cara, vida real. Então você fala: quando eu vou lá e, e fico uma semana nesses campings que tem lá do Comitê Paralímpico do Treinamento, convivendo com mais 30 35... Dormindo lá,
1: inclusive, né? Dormindo
2: lá. É, é. Com um monte de família, com um monte de coisa, almoçando, comendo, com o cara de paralisia cerebral, não sei o que e tal E vendo a coisa incluída e vendo a galera com seus sonhos Cara, equivale a uns 10 MBAs de SG de inclusão adversária Não estou falando que não seja importante, uhum. importante. Entendi, claro, claro né? E assim vai, eu falei que no ano passado a gente teve um projeto que a gente apoiou Que era de um negócio de uma entidade canadense que chama Plastic Bank hum. Enfim, tem lá o um negócio, mas é voltado para coleta de, de né, plástico, etc., no litoral. Bom, como eu sempre fiz nos projetos que eu apoiei lá na, na empresa antiga, é, queria viver. Eu, eu, a porta de dinheiro, mas eu quero ver. Então eu, a gente foi lá e ficou, eu e mais uns 20 colheres, nós ficamos um dia coletando e trabalhando na esteira junto daquelas mulheres pretas, vulneráveis cara, nunca aprendi, assim, equivale a 10, eu, eu nunca internalizei tanto conceito mesmo de reciclar, de sustentabilidade mano, do que ficar lá hum. então isso transforma, cara, eu gosto mais assim cara, como transforma a gente
1: acho que pra melhor, né? muito bom, muito bom, você falou um pouco, só fazer um comentário aqui é... inovação inclusiva o que que é isso? Você comentou na hora do almoço que a gente almoçou junto, né, pessoal o <risos> que que é inclusão, é... inovação inclusiva o que que você aprendeu com isso? Você
2: sabe que, assim, como eu já fiz mil palestras nesses vários temas, uma das coisas mais legais é quando alguém vai lá e propõe um, um tema adjacente, ou seja, uma oportunidade de se desviar um pouco daquilo, que ainda te apaixona, você ainda fala com entusiasmo, mas você vai lá e, e te provoca novas reflexões. Não tem nada melhor do que a gente questionar o que a gente já sabia ou esticar um conhecimento, criar uma, novas rotas, assim, uhum. né? Então, eu lembro no, no ano passado eu já tive uma proposta dessa de falar inovação e saúde. Saúde mental. Cara, e, e eu descobri várias conexões legais que eu nunca tinha feito até então. Uhum. Foi legal. Dessa vez tem a feira do empreendedor do Sebrae, que é um negócio gigantesco. Eles me chamaram para falar de inovação, mas falaram, você quer também falar num outro palco que é a primeira vez que a gente está fazendo? Que é muito legal. Então, pioneiro, primeira vez. Uma arena que chamava Olhar Acessível. E que era para trazer pessoas com deficiência para falar e eu tenho um lugar de fala como pai né e que convivo de alguma forma você quer falar de inovação, mas inovação com um olhar acessível de, de... cara, eu nunca tinha falado pô, claro, pô, é um negócio que vai me por tudo, né e aí fiz lá minha narrativa e, e ao fazer pô, aprendi já mais um montão de coisas né uhum. essa ideia de inovação que é um processo de criação de valor sempre, um valor que seja percebido pelas pessoas e faz, melhora a vida, né que, só que eu já falava essa história de ser uma inovação que precisa hoje ser sustentável. Não adianta ser um negócio super legal, tecnológico, que gera milhões e o acionista fica feliz. E talvez o cliente né, também é feliz. Mas planeta devastado, contamina, né, só força de trabalho análoga à escravidade. Isso não pode. A inovação de boca cheia. Mas além disso, essa ideia de ter a possibilidade de inovação inclusiva. Né? Trazer inclusão e aprendi eu já sabia um pouco dos sete tipos de acessibilidade né você já entrou nessa história aí cara eu que eu per... um, uns três anos atrás para mim acessibilidade era muito arquitetônica que falavam né? hum. ah o lugar tem rampa tem escada tem plataforma eu achava que era isso aí depois veio a atitudinal né acessibilidade atitudinal é a tal da capacitista vários lugares que eu vou com meu filho numa lanchonete o cara não pergunta pro meu filho o que ele quer ele, Ele pergunta tá, pra você, olha pra, pra, pra você, não olha, olha pra aí mim.
1: Só. Então, é, isso aí, é, por sim.
2: exemplo, ou as expressões capacitistas, né? Tio João sem braço, um aleijado, parece que surdo. Então essas coisas já. Coitadinho, né? A figura do coitadinho, é. né? Isso, Bom, Então, tá, Então de... tem, tem várias. A comunicacional. Então essa história de ter o braille no elevador, o piso, né? O, o, as, as ferramentas de audiodescrição. Então, beleza. Então essa, essas coisas. Então fui, apre... Mas, fui aprendendo mais. Aí você aprende que o design tem, tem algum tempo o tal do design universal. Que a filosofia dele é pensar que criar essa caneca para o máximo de pessoas usarem. Máximo de pessoas. Claro. E tem os conceitos lá para ser. O negócio é simples e intuitivo. Ou você tem que. Cara, eu, eu. A gente já sabe que as pessoas vão, não gostam de ler a instrução, a bula, certo? Então, cara, então faz um negócio que. Você já sabe que não adianta. Que Pessoal de TI, você é desse universo. Você fala, ah, o culpa hum. é do usuário. Pô. Ele não lê, ele não faz direito. <risos> né? mas, mas já sabe que é assim. Então, cara, faz hum. um negócio que seja intuitivo e faz. Faz um negócio à prova de erro. Né? O tolerância hum. a erro. famosa caixinha que aparece assim. Tem certeza que você quer deletar todos os... Né? Esse é, um, é, é o design universal. Tem várias coisas. Tem o design... Acessível, que é muita interface digital, né? Uhum, sim. E hoje tem um monte de tecnologia para incluir pessoas, né? Isso. E, e tem a, a inclusiva. Então, várias conexões você fala, embalagem. Você sabe que tem, tem gente que só tem uma mão. Então, você consegue... Uhum. Nós aqui, você podem lembrar de um milhão de embalagens de pote, de, sei lá, azeitona, de iogurte, que você não abre nem com as duas, nem com a nossa força. Sim. Pô, imagina alguém que né, tem coisa de baixa que força, esforço físico que você consegue. Tem coisa que o cara cria um negócio que só com uma mão você consegue. Ah, putz, faz. E assim, cara, aprendi e é, e é muito legal. E algumas empresas estão fazendo essa, algumas iniciativas dessas, né? Moda inclusiva, né? Hum. produtos e tal. E assim vai. Muito e até bom. certo...
1: Até certo até outro, não até outro dia, mas... Acho que a gente trabalha em grandes corporações, mais uma vez, né? Você não olha esse mercado, não só do ponto de vista humano, de ser inclusivo, mas do ponto de vista de negócio. Então, é um negócio bilionário, que hoje a gente não, que as empresas não vão atrás e poderiam, né? É, e justamente acertando e ajustando algumas coisas, muitas vezes até pequenas. Né?
2: Você sabe que eu, eu fiquei alguns anos ali no final do, da minha carreira na 3M e ajudei a 3M a entrar na Reis, junto com a Mari Penteado, né? que é a, a Rede Empresarial de Inclusão Social para promover a empregabilidade de pessoas com deficiência. E aí fui aprendendo algumas coisas, por exemplo, essas coisas de acessibilidade, me, aj me ajudou. Sim. Então tem esses dados, cara, você falou do mercado. Na pesquisa que tem lá de 2010, você fala do censo, né? Porque tem esses graus de deficiência. Então, se contar pessoas que têm muita, total, ou alguma, e, e aí você pode, a pessoa... Envelhecimento da população, é crescente esse negócio. Você vai ficar, você vai Sim. perder um pouco a visão, vai perder um pouco a flexibilidade. O movimento, 45 milhões de pessoas. enorme. Tem alguma dificuldade. Se for só, tipo, meu filho, tá, tá, total ou grande dificuldade, já são quase 19 milhões de pessoas. Né?
0: Um país. É um, sei lá, vários países não hum, tem. Exato, isso. exato. O Serafim, acho que putz, você está tocando temas tão interessantes e, e, e a minha reflexão aqui que eu queria compartilhar com você, imagina né, hoje, do ponto que você está hoje, de tudo que você aprendeu, se você voltasse para uma empresa qualquer independente de marca, tamanho, não importa, como que você faria o setup da área de inovação? Como é que... O que, que você acha que nesse todo esse tempo que você viveu, tudo isso que a gente está conversando mudou e o que, que seria inovação dentro de uma empresa hoje? Como é que você colocaria, se você estivesse falando com o um CEO, você falou, olha... A área de inovação da empresa deveria ser assim, 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 assim.
2: Uhum. É, ó, a primeira coisa, a, a, a discussão que eu já tive que falar mil vezes a respeito dessa primeira pergunta de o que, que tem que ter uma área de inovação ou não e tal. É, eu sempre defendi, até porque eu cresci dentro da 3M lá, aprendi muita coisa, a ideia lá é que todo mundo é responsável por inovação.
0: Essa é a minha crença total. Somos dois. Não é? Somos então, Se você precisa de uma área porque não está permeado no ecossistema ainda. Você precisa de alguém para ficar empurrando. Ex exato. E isso em cada área. Então, o que a gente fala? Bom, você está lá em gestão de pessoas,
2: o que, que significa inovar ali para ti? No mínimo, é sintonizar com essas transformações. Né? Então, eu quando entrei na 3M, a diversidade era nenhuma. Uhum. Mas hoje, você tem essa questão grande e importante de inclusão e, e, e de diversidade. Você tinha, hoje em dia, depois, especialmente depois da pandemia, trabalho remoto, híbrido, etc. Cara, é, é, é isso, você tem que se adaptar às formas de trabalho sem impactar negativamente a cultura, que é um uhum. desafio gigante. né? Então, cara, é, você tem um universo gigantesco. Retenção de funcionário já é um termo hoje que já cai em desuso. Para retenção, você quer prender o carro? Então, e, e provavelmente uhum. pouca gente vai ficar 30 anos. Ninguém, talvez muito pouca gente vai querer ficar 30 anos que nem eu fiquei. Uhum. Né? Então é isso, carreiras mais curtas. Então o que, que a empresa pode fazer sem querer? Que, ah, pô, você vai sair da empresa, você está atraindo a empresa. Sabe, é, 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 visões... É, então, RH, mil transformações. Na área de TI, um bilhão de possibilidades de transformações. Então, a gente entendia sempre que todo mundo na sua área tem essa, essa jornada que É infinita. É infinita. Uhum. Sempre de, de transformar e atualizar o seu caminho. Você pode ter algumas áreas de inovação? Uhum. Até acho que sim, é, no sentido de catálise, né? uhum. de governança. Uhum. Porque às vezes você tem as áreas que são responsáveis por inovar, mas elas estão tão mergulhadas na né, em emergência. No dia a dia apagar incêndio. É, que aí o cara não tem a sensibilidade, o tempo, a disciplina. Então, cara, tem uma área lá que vai cutucar. Uhum. O resto vai marcar a reunião, vai criar um dashboard, vai causar um incômodo, vai marcar lá os painéis, vai chamar o mesa. Beleza, então alguém que faz... Mas não é a área que é responsável por inovar. Uhum. A área está facilitando e promovendo. Acho ok, acho uhum. interessante. né? Esse é um ponto de vista que eu acho, para começo de conversa, o que, que a gente precisa. Então, tem que transformar a cultura, que é uma das coisas difíceis é mais intangíveis, né? Abstratas. O CEO vai falar... Ah, mas que cultura? O que, que é a cultura? Né? Tipo... Cara, mas é, é, só tem um caminho. É cultura de inovação que faz a empresa se transformar de uma forma positiva, gerando valor, continuando relevante ao longo do tempo, né? No espírito do, do tempo. Outra coisa que hoje eu estou empenhado quando eu chego lá na World Creativity, né?
0: Uhum.
2: Organization lá. Para mim, me fala muito alto a ideia da coerência e da autenticidade, sabe? Então... No mundo corporativo, muitas vezes tem um certo teatro, né? E talvez todos os, todos os lugares do mundo, toda, até as famílias, né? sim, tudo tem. Sim. Mas, cara, isso já me incomoda um pouco. Então, eu quero mais a autenticidade e coerência. Então, se a gente... Se a gente está falando que é uma organização criativa, tudo que a gente for fazer, o texto do site, a forma de atendimento deveria ser criativo. Se eu for fazer um festival, um evento lá, ele precisa ser coerente, senão é o que eu fazia quando eu começava a fazer palestra de criatividade lá atrás se eu fizer uma aula só expositiva monótona com slides chá, cara então eu tô contra a minha própria crença né crença enunciada então eu sempre tentava fazer uma coisa eu acho isso coerente se eu falo que a liderança criativa lá que a gente prega e dá curso etc tem que ser colaborativo tem que ser Pô, eu não posso deixar que dentro da organização e eu não posso ter um comportamento amanhã faço uma reunião pressionando meu funcionário de uma forma hostil bom, uhum. cara, você não fala claro que a gente tem as possibilidades de, de, de dias ruins e pressões nossas, mas na, no geral então se a gente tem essa, por exemplo, uma crença lá que, que é muito voltado para promover os talentos dessa comunidade criativa que participa desse festival há alguns anos, nas várias cidades então vamos lá eu, eu, vamos supor que a gente vai contratar uma agência eu poderia contratar a Ogilvy, por exemplo, a, porra, a, a, a Almap. A, a, os caras podiam. A, pro, a gente não tem dinheiro para contratar, uhum, mas. Uhum. Porra, pro bono, os caras estão. Pô, faria assim, seria legal, mas é muito mais legal eu pegar a agência do rapaz de Belém, que foi líder do festival do ano passado, conhece, veste a camisa e é bom também. Sim. Eu prefiro. Você assim, está com o pé na cultura local? Ex exato. Tem. Ele fala o que a gente prega. Então, minha atenção hoje, pra, gostaria que isso se transbordasse. Pô, todo mundo agir com essa autenticidade, com essa, essa coerência do que, né, do que prega e, e agir ali com, com uma organização mais saudável, mais colaborativa e mais criativo.
1: Menos madura né?
0: É, bem menos. <risos> Serafim, se você tivesse que hoje fazer uma reflexão de um momento na tua... e isso pode ser pessoal ou profissional, algum acontecimento, alguma disrupção que aconteceu na, na sua vida que mudou o teu jeito de, de pensar nas, nas coisas, que te gerou um grande, sabe, uma virada de chave. Que momento foi esse?
2: Você sabe que pergunta de um milhão... eu vou te dizer o que me ocorre agora, assim... A gente é, é levado, uh, em geral, a negar a oposição. Alguém falou, fez um comentário positivo. Isso é política. Uhum. Aquele grupo, eu quero eliminar aquele grupo. Eu não quero que exista o uh, um partido de oposição. Infelizmente, geralmente é assim. E eu acho que tem uma, uma coisa que é da, do folclore israelense, lá, da figura satânica nesse sentido, que não é lá originalmente não era visto como o vilão, o destruidor, que quer corromper. Ele era um opositor. Um opositor que poderia até ser saudável. Então, na minha vida, o que eu tive situações de, de conflito e de desestabilização, né? eu aprendi assim, porra, eu fazia uma palestra, estava acostumado, o cara fala, Pô, que legal, você era feio, vou te seguir, que tira uma foto comigo. Você fica feliz, né? Mas tem um cara que fala, cara, isso, isso eu não, cara, não gostei, porque eu não vi isso aqui dentro a, a, a sensação primeira é você fala Putz, que esse cara aí, meu... É. Porra, não entende que eu suo a camisa que eu... <risos> né? E você passa uns dois dias, você aprende e fala... Cara, o, o cara tem um... Tem um ponto. Tem um ponto. E te ajuda, obviamente, você hum. conseguir escutar isso e, e, e levar pra gente com uma transformação. Sim. Então eu tive vários momentos na vida... Acho que um dos grandes. Porque assim, eu sempre fui uma espécie do... Um, Pô, era percebido assim como um prodígio, assim, pô, o cara era um aluno, bom aluno, era um dos melhores da classe, etc. Jogava futebol, era um cara que na escola escolhia o time, e assim, vai tocava piano, pô, o cara toca piano bem, beleza. Aí, na faculdade, aí na 3M eu também fui, fui treinei, fui passando, aí teve uma época que eu fui liderar um negócio de papelaria, de post-it, hum. que é muito legal, pô, peguei um negócio para o qual eu não tinha perfil, não estava preparado, e com pessoas acima de mim, que tava muito dif... também não davam um suporte necessário. Então... E aí eu tive, acho que, um primeiro grande, perceptível é, desafio que eu não conseguia resolver e que me impactou muito. Uhum. E você fala, na hora é triste, né? Assim, tipo, eu sofrido. Mas você fala, cara, mas que... É isso aí, tipo, eu não sou perfeito, claro você se livra dessa coisa, eu não vou acertar sempre eu não sou esse cara prodígio aí eu, eu tenho meus defeitos, eu tenho coisa que eu sou bom tem coisa que eu tenho perfil, tem coisa que eu não sou uhum. e eu não vou entregar algumas coisas e algumas eu, e eu aprendi muita coisa, pô passei por um processo, pode ser essas coisas profissionais como pode ser é, pessoal, né pô, eu, eu me divorciei depois de 15 anos, nunca imaginei, você vai lá, você não quer se, né? Eu queria saber, que nem meu pai, pô, 50 anos de casado etc, comemorando com as brigas, mas mas você vai lá, pô, é uma desestabilização gigante. Aí depois você aprende que, pô, o mundo não acabou, e eu fiquei metade do tempo, meu filho fica comigo. Eu aprendi tanta coisa pra cuidar dele, né? Pra cozinhar, pra cortar unha, para sei lá, pra cuidar de um monte de coisa do cara. E você se alivia, você, você vê, então... O resumão dessa história é, é essa, essa capacidade de ver essas situações de oposição, alguém que fale alguma coisa, uma situação que não deu certo, algum desafio que não foi tão bem. Você ter essa sensibilidade de olhar e falar, putz, tem um ponto, aconteceu, o que, que eu consigo me transformar?
1: E que depois você fica mais forte e mais feliz. É a minha
2: experiência. Né?
1: Muito bom. Boa. Eu não esperava nada diferente, além de uma conversa inspiradora aí, muito interessante, profunda. Serafa, obrigado, viu?
0: Obrigado. Foi
1: excelente, eu gostaria de continuar mais, ter mais tempo, né? A gente é. seguir aqui, mas foi excelente, obrigado.
2: Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade de bater um papo gostoso. Show de bola. Em que Todo mundo pega essas sementinhas aí e joga na vida, hein? É. Aquela história, a inovação começa com cada um de nós, vai lá se transformando, pega as oposições, ajuda, trata dá bem, vai é. atrás desses propósitos isso
0: aí, se o muro for alto, dá a volta nele pois é, se reinventa
2: sempre a arte de inovar <risos> permanentemente
0: laduí, é estrava o laduí, certo? é Lá. isso aí, ativa o laduí muito bom, tô... boa, é. obrigado valeu